0: Es noche, y en agricultura comienza. Todas las noches son viernes. Una hora de conversación interesante y reflexión entretenida, junto a Fernando Villegas. Una presentación de Climo, la forma inteligente de climatizar los espacios, y agencias Briner, corredores de seguro.
1: Muy
2: buenas noches amigas y amigos de Todas las noches son viernes. Vamos a empezar nuestro bloque solitario. Hablando de un personaje que mencioné al paso hace un par de programas atrás, cuando estábamos hablando de otra persona. Estábamos hablando de. Ya ni me acuerdo de qué estábamos hablando. Pero mencioné a Heinrich Schliemann. Heinrich Schliemann, que es el... el hombre ya vamos a ver la vida con más detalle, que descubre el sitio donde estaba, está la ciudad de Troya, esa ciudad de la guerra de Troya que está eh, historiada, o más bien dicho, convertida en una gran literatura en la Ilíada. Ilíada porque en griego Troya le decían Ilión. En Heinrich Schliemann nació el año 1822, murió en 1890 o 78, era un hombre de negocio, se los conté, un hombre que hizo mucho dinero, pero básicamente a él lo que le interesaba, lo que le llenaba la vida era la, el mundo de la antigüedad clásica, eh, y es, se convirtió finalmente en uno de los pioneros en el campo de la, de la arqueología. Y él abogaba, él decía no le daba mucha pelota hasta que finalmente descubrió Troya, que había que hacerle caso, que había que considerar que había valor histórico real en lo que mencionaba Homero, en la Ilíada, y que mmm, había que buscar en los sitios que más o menos se podían eh, inducir o deducir por la, por la Ilíada, donde podía estar la, la ciudad de Troya que viene siendo una localidad turca hoy en día, porque toda esa zona en Asia Menor es, es Turquía, que se llama Isarlik. Y mm, él, él exploró eso. Exploró también los sitios de Micenas, que es, forma parte de la cultura micénica que se produjo, se desarrolló eh, por un tiempo en el sur de Grecia. Él excavó también ahí, él estuvo ahí. Él... Siempre pensó que, los, eh, las, que los, en las historias de Homero, y que también la Eneida de Virgilio, que es un autor romano, reflejaban cosas verdaderas que habían ocurrido, eventos históricos, por mucho que fueran adornados, distorsionados por el tiempo, por por el paso, simplemente por la... Ustedes saben, el paso de, una tra, de la tradición va distorsionando las cosas. Así es que Gileman fue al sitio donde él pensaba que podía estar Troya, y excavó y encontró nueve niveles de ciudades. Eh, lo hizo de una forma bastante tosca, ¿no? La, la excavación no, no ocupó las técnicas que usan hoy día. Usó hasta dinamita para ir eh, excavando y destruyó bastante. Eh, incluso se destruyó, parece, el nivel donde realmente estaba la, la troya histórica, la troya de la guerra del, de la Ilíada. Y no el nivel, la ciudad que él creyó que era... Él fue bastante dado a, al, al marketing, podríamos decir. Él, él dijo cosas, publicó cosas que, que francamente, encontraba, por ejemplo, una tumba en, en una ciudad antigua e inmediatamente decía que era un personaje importante. ¿Cómo poder saberlo? Etcétera. Pero, de todas formas, fue un pionero, con todos sus defectos, fue un pionero junto con otro personaje muy interesante que se llama Arturo Evans, Arthur Evans. Fue un pionero en el estudio de la civilización Egea, que se desarrolla básicamente en la edad de bronce, o sea, cuando la tecnología de la metalurgia había llegado al bronce solamente. La edad de hierro empieza más o menos eh, cuando llegan los primeros pueblos eh, que habían desarrollado la metalurgia del hierro y que, por lo tanto, tenían unas armas mucho mejores. En el choque entre dos espadas, una de bronce y una de hierro, Ustedes imaginarán que la que se quiebra es la de bronce. Eso ocurrió más o en el siglo XI, XII a.C. Antes de eso, tenemos la edad de bronce, que es la que corresponde a la guerra de Troya, que se tiene que haber librado más o menos en el año 1200, por ahí. Por lo tanto, cuando ustedes vean esta película de Troya, con Brad Pitt y todos estos personajes, y vean a los ejércitos armados con armas, obviamente de acero, es una ridícula, es un anacronismo completo. Y... Este, este señor Schliemann es interesante por su manera como llegó a finalmente a convertirse en, 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 en pionero de la arqueología. Él era hijo de un pastor, de un ministro luterano, eh, como digo, pues nació en, en. no en Alemania, digamos que en lo que ahora es Alemania, porque todavía no existía Alemania como entidad política recordemos que eso viene después de 1870 y, cuando su madre murió y tenía nueve años el papá lo mandó a Heinrich Schliemann a vivir con un tío el tío lo enroló en un gimnasium se llamaba gimnasium en Alemania o más bien dicho en la ciudad de la actual Alemania a un tipo de escuela escuelas y como quien dice ahora las escuelas secundarias... ...no sé exactamente qué detalles específicos tenían... Pero ...se llamaban gimnasio... ...y... Mmm, ...probablemente el interés que tuvo Heinrich... ...más tardíamente en la vida por la historia... ...se lo estimuló su papá... Eh, ...quien le hizo escuchar un millón de veces... ...las historias de la Ilía y de la Odisea de Homero... Eh, le dio una copia de un libro que era muy popular en esa época entre los niños que se llamaba Historia Ilustrada del Mundo y ya a la edad de los ocho años con toda después Schliemann eh, se había propuesto de niño que algún día iba a encontrar y iba a excavar la ciudad de Troya pero eh, mientras tanto él simplemente siguió estudiando lo pasaron a otra escuela una real schooler. después eh, eh, a su padre lo acusaron de estarse metiendo los, los fondos de la iglesia en el bolsillo eh, ya su padre se arruina, no pudo pagar por por, eh, por su estudio no pudo hacer una una educación universitaria así es que eh, se quedó más o menos medio camino en su educación se convirtió en aprendiz de, de un, en un almacén común y corriente, o sea, en un empleado en realidad Después eh, él contaba otra historia, uno, uno contó muchas historias de su infancia, no se sabe cuál pueda ser cierto, ¿no? Él decía que su pasión por Homero eh, nació cuando él escuchaba a un curado recitando versos de Homero en la. en esta verdulería. Eso es lo que era el negocio donde estaba de Aurocomilla Aprendiz. Bueno, ustedes ven que una infancia difícil, no completa su estudios, su padre. Eh, pierde su pega por, por meterse plata al bolsillo trabaja en esa en ese boliche cinco años después eh, tuvo que irse eh, se fue a hamburgo se convirtió ahí en un, lo que ahora llamaríamos un grumete en un, en un vapor que iba a venezuela tuvo 12 años eh, dos perdón 12 doce días navegando en ese en el barco que iba a Venezuela, y el barco se hundió, él fue uno de los sobrevivientes. Después se trabajó como mensajero, como eh, oficinista, digamos esto que me llaman Sucha que en Chile es un oficinista aprendiz de segunda fila, eh, después se convirtió en, en tuvo una librería, o, o, o trabajó en una librería en Ámsterdam vean ustedes, si uno lo hubiera visto con la máquina del tiempo en esa época, a Schleeman, ¿quién iba a imaginar todo lo que iba a hacer? Todo lo que iba a pasar con él. Eh, finalmente, en el año 44, ya era un muchachón de 22 años, eh, entró a trabajar en una empresa de exportaciones e importaciones, Schroeder and Company. Y en un momento dado lo mandan como agente general a Rusia, a San Petersburgo. Y ahí bueno, ahí empieza la cosa a despegar parece para Schliemann, eh, empezó a representar más compañías en Rusia aprendió ruso y griego Rusia, ruso y griego eh, usando un sistema que él inventó para aprender idiomas me gustaría conocerlo eh, dice que le tomó pero era muy bueno para contar historias este de sí mismo dice que le tomó seis semanas, un mes y medio le tomaba seis semanas aprender un, un idioma Ahí sí que me, me, me... y mmm, él escribía en un di tenía un diario como mucha gente que le he contado en nuestros programas en el pasado más llevaban un diario en donde iban anotando los eventos de su vida a veces con reflexiones largas a veces no y él tenía la costumbre de escribir su diario en el idioma del país donde estaba así es que él al final de su vida era un hombre que manejaba el inglés el francés el holandés el español, el portugués el sueco, el polaco el italiano, el griego el latín el ruso, el árabe el turco y por supuesto el alemán que era su idioma nativo, vean ustedes la cantidad de idiomas eh, Eso lo, le, esa habilidad para los idiomas lo, lo propulsó en el mundo de los negocios, evidentemente era un tremendo, una tremenda capital y, así es que Sigue su carrera comercial, se va a California en medio de la, de la fiebre del oro. Eh, empezó un banco en Sacramento, eh, vendiendo y comprando oro, polvo de oro en polvo, y qué sé yo. Aquí les sigo dando detalles de su carrera comercial. El hecho es que llegó un momento en que el hombre se hizo bastante, bastante rico. Eh, en algún momento retorna a Rusia, eh, ya con plata, trató de convertirse en un, en un gentleman, eh, en fin, se casó con una fulana más o menos de la buena sociedad, y siguió en los negocios, se conectó en el negocio del índigo, bueno, en fin, era un hombre que, como en muchas carreras de hombres es exitoso, eh, está repleta de... De, ...de contratos y de asuntos... ...por ejemplo, fue un contratista en la guerra de Crimea... Eh, ...él eh, manejó el mercado del, del salitre y del azufre... Eh, ...que son vitales para... ...ustedes saben, para fabricar pólvora... ...y también maneja el, el, el mercado del plomo... ...con el cual se hacen las balas... ...así que estaba en medio del negocio... ...y a los 36 años... Dijo, me retiro. Estoy bastante rico, me retiro ahora, voy a dedicar a lo que a mí me interesa. Y ahora, dijo, voy a dedicarme a encontrar Troya. Fíjense, usted nunca perdió de vista eh, su verdadero objetivo en la vida, su verdadero interés. Todo lo que hizo antes, sus negocios en mil cosas, era simplemente una cuestión puramente instrumental. Y, bueno, empieza a convertirse en un arqueólogo. Se va yo no sé cómo obtuvo el permiso para las excavaciones pero el hecho es que se va al Asia Menor y empieza a excavar, eso era parte de Turquía y él creyó que el sitio que vio en un lugar era, era Troya porque había una especie de colina que le hacía sugerir que allí esa colina, ese montón de, de, de tierra un poco elevada sobre la, el plano era era, era una colina que estaba ocultando ruinas de una ciudad y que esta era, esa ciudad era, era Roma. Así es que habían sido, habían habido excavaciones ahí, pero no, no habían llegado a, a ninguna parte, no habían encontrado mucho. Eh, pero hubo uno que le, le, le pareció que eso era Troya, que esa población llamada Isarlik era Troya y le sugirió a, a Schreman que acabara que ahí. La diferencia entre este señor Calvert y Schleman es que Schleman lo hizo en serio con plata y empezó realmente a hacer la pega eh, no es primera vez en la historia de, de cualquier actividad humana que eh, el verdadero descubridor de algo es un tipo que no lo conoce ni su mamá y el que realmente se lleva la fama es el que se pone en serio y desarrolla la cosa hasta sus últimas consecuencias eso es fundamental en la vida y mm, empezó a excavar después en Micenas y esto quizás es más interesante que lo de Troya en Micenas que era parte de lo que fue la cultura micénica en el sur de Grecia una, una zona cultural muy influida por la cultura minoica que estaba asentada en Creta él hizo excavaciones en lo que se llama ahora la Puerta de los Leones y encontró una, una pieza fantástica que está en el Museo Arqueológico de Atena que es la máscara que él dijo que era la máscara de Agamenón, o sea, él abrió una tumba y había una máscara que era lo que le ponían en la cara al muerto, una máscara de oro, que ustedes pueden ver la foto en la internet, de. y él inmediatamente dijo no, este es Agamenón, este personaje famoso de, de la historia, precisamente. de la guerra de Troya, ¿no es cierto? Entonces, él. siempre tenía esta habilidad de conectar sus eh, trabajos y su descubrimiento con cosas que tenían un efecto mediático importante vamos a una pequeña pausa y regresamos
0: ¿te acuerdas que antes había que pararse en la calle para poder parar un taxi? y si no venía uno,
1: ¡chao!
3: ¿y te acuerdas que para la estufa había que llamar al camión del gas y te llevaban un balón? ¡Talán, talán! y había que esperar el día entero
1: así como cambió la forma de tomar taxis mismo cambió la forma de climatizar tu casa con Climo, climatiza tu casa por un costo único mensual desde 25.990 pesos al mes. Tu casa calentita en invierno y fresquita en verano. Conoce más en miclimo.com y cotiza ahora, te sorprenderás. Climo.com, era hora de innovar en climatización.
6: este verano.
5: Yo quiero empezar con mi emprendimiento.
6: Yo me aburrí el auto. Me quiero comprar una moto. Y tú. ¿Cuál es tu proyecto? Porque queremos hacerte la vida
4: más simple Te presentamos Préstamo Personal Vice Un plan perfecto para tus proyectos Pídelo y conoce nuestras condiciones convenientes Con la flexibilidad que necesitas Para concretar tus ideas Infórmate más en vice.cl Banco Vice, simple para ti Infórmese sobre la garantía estatal
0: de los depósitos en su banco O en www.sbif.cl.
3: Hola, soy la diputada Claudia Noyeira El presidente Piñera quiere hablar con usted
0: Hola, soy
4: Sebastián Piñera y desde el fondo del corazón, les pido su apoyo para Claudia Nogueira, que estoy seguro será una gran diputada.
3: Así es, presidente. Soy la diputada de Piñera por Recoleta, Independencia, Conchalí, Renca, Huechuraba, Quinta Normal, Cerro Navia y Loprado. Vota
1: P-85. Deportes en agricultura, con la información deportiva del momento. Es una presentación
7: de Hyundai Camiones y Buses, una empresa indomotora. Nueva Signature Guacamole de McDonald's, placer en crear. Scotiabank, auspiciador oficial del Campeonato Nacional.
8: Lo que faltaba sacó el aula Johnny Herrera en relación a todas las acusaciones que se han hecho tras la eliminación de la selección chilena de fútbol, especialmente en lo que atañe a la indisciplina dijo el portero de la U comillas, los que estuvimos somos profesionales de tomo y lomo, y cada vez que entramos a la cancha dejamos todo que ahora se llene en la boca mucha gente criticando, en especial el periodismo de farándula, como yo le digo que se meta más en los premios y ese tipo de situaciones, lo encuentro de muy baja monta, es como como si yo les pidiera que no les paguen por trabajar sentenció el golero y capitán de Universidad de Chile
1: estimados colaboradores queremos comunicarles que nuestro afán por renovar esta empresa decidimos hacer un cambio radical, desde hoy esta empresa ya no se va a llamar Fletes Don Carlos, desde ahora vamos a hacer Fletes Mr. Charles hay mejores formas de renovar tu negocio. Llegaron aires de renovación a Hyundai Camiones y Buses.
0: Entrega tu viejo camión en parte de pago y llévate un camión Hyundai completamente nuevo. En 12 cuotas sin interés. Por éxito total. Extendimos la promoción. Aprovecha y renueva tu camión. Hyundai Camiones y Buses. Marca de calidad mundial. Una empresa indumotora. Bases legales y modelos en promoción en HyundaiCamiones.cl
6: Ahora para los paladares más exigentes La nueva Signature guacamole de McDonald's Y échale los balazos, güey. Oh. el cabrón! ¡Órale! ¡Sigan cantando! Doble carne bien jugosita faltita toma de McDonald's, es todo lo que te gusta de México Ay. recuerda, desde ahora toda la línea signature también la puedes elegir con pollo o carne
4: parecen una barra alentando a su equipo, pero no, son clientes de Scotiabank, que obtuvieron un
1: 50% de descuento en las entradas para el campeonato con sus tarjetas de crédito Scotiabank,
8: escuchémonos un poco más
0: Estamos presentando, por Agricultura, todas las noches son viernes. Un encuentro diferente con Fernando Villegas.
2: Estamos de regreso, les quiero recordar que nuestro auspiciador acá es eh, Climo, una empresa chilena conectada con empresas europeas que han desarrollado el sistema de climatización más importante del mundo. ...más moderno, más avanzado del mundo... ...único país en América Latina es eh, Chile que lo tiene... ...consiste en la tecnología de la bomba de calor... ...un mismo dispositivo le produce a usted calefacción... ...en invierno, refrigeración en verano... ...y las temperaturas que usted quiera en las épocas del año que usted quiera... ...estos aparatos están alimentados por energía eléctrica consume muy poco, no hay olores, no hay gases, no hay combustibles que se queman, no hay que abrir ventanas, no hay que depender del camión de reparto, nada de todo eso. Usted lo puede controlar el aparato con su celular. Hay aplicaciones que le permiten ver el consumo. En otras palabras, está conectado a Internet este aparato, nada menos. Es decir, tiene un montón de ventajas este sistema desde el punto de vista tecnológico que lo ponen muy por encima de cualquier otro medio de de calefacción o refrigeración que usted conozca y además tiene la ventaja de que usted no tiene que hacer una inversión tremenda usted lo que hace es arrendar este servicio, la empresa le instala a usted estos artefactos y usted paga una renta por cada uno de ellos a fin de mes independientemente del uso que le haya dado, todo, si lo ha aprendido todo el día o no, es cosa suya, usted paga los mismos 26, más o menos, esa es la cifra, mil pesos mensuales. Si usted quiere disponer y conocer más de esta tecnología y disponer de esta climatización que le cambia la vida, así de simple, todo el año el mismo aparato, manteniendo usted a las temperaturas que quiera, imagínese, entre a la página miclimo.com en miclimo.com está todo lo que usted necesita para iniciar el trámite de modo que lo visiten los, los ejecutivos, los técnicos de, de Climo y, e inicie el procedimiento y continuamos con, con Schleman que como les decía, hacía estas excavaciones iba donde le parecía que podía encontrar algo interesante y le daba un valor mediático espectacular por ejemplo eh cuando estaba acabando en, en Troya, en lo que él pensaba que era Troya y encontraba toda clase de cosas, en un momento dado encuentra un montón de objetos de oro. E inmediatamente, inmediatamente Schliemann dijo que ese era el tesoro de Príamo. ¿Y quién es Príamo? Dice usted. Bueno, acuérdese de la película. Príamo era el rey de Troya en el momento de la guerra de Troya. Era el papito. De este París, o París, que se me raptó a Elena, Príamo. ¿Se acuerdan la historia del viejo que el, eh, que lo hacía Peter O'Toole el papel en la película? Bueno, ¿de dónde sacó Schliemann que ese, justo ese montón de cosas era el tesoro de Príamo? Eh, nunca se supo. Y una de las cosas que, eh, mostrando que el, eh, su, un poco su su actitud, su postura un poco de amateur en estas materias, es que agarró gran parte de esas joyas y se las puso a, a su hija. <risa> Hay una foto en que sale ella, Sofía Schliemann, con, colgando y con llena de las joyas que encontró su padre en esta excavación. Y así era Schliemann. Él, por supuesto, mientras tanto publicaba libros sobre sus sobre sus excavaciones. Por ejemplo, en el año 74, Schliemann publicó una, un, un trabajo que se llama Trojanige Altertümer, Las Antigüedades de Troyanas. Tro Tro o sea, él ya suponía que habían descubierto la Troya histórica, la Troya de la Guerra de Troya. Eh, en un momento dado, en medio de toda esta de todas estas faramayas de Schliemann, el gobierno turco le le revocó el permiso para seguir excavando, e incluso lo creyó por, eh, por el tema del oro, eh, pero Schleman, que no tenía ningún problema en hacer lo que le parecía necesario, sacó de contrabando el tesoro, fuera de Turquía, eh, y dijo que era para proteger esos ítems de la corrupción de los, de los burócratas locales. De, de. Y Todavía, hoy en día, fíjese ese montón de joyas de oro, que él dijo que eran el tesoro de Priamos, tan sujetas a una Disputa internacional por su propiedad, por un lado el gobierno turco, qué sé yo. Y um, después publicó un libro sobre las royas de, de, de Troya. Troya und seine Ruinen, Troya y sus ruinas, eh, y así sucesivamente. Después le empezó a excavar en Micena, como les contaba, y dijo de haber descubierto la máscara de Agamenón. Eh, había unos esqueletos con estas máscaras. ¿Y de dónde sacó él que era de Agamenón? No se sabe. Pero con esto obtenía él una. Se estaba dando el gusto a su vida. Se estaba dando el gusto a su vida. ¿Y qué pasó con él finalmente? Estaba enfermo ya cuando regresó de todas estas actividades a Atenas en un momento dado. Eh... No le dio pelota a los médicos que le vieron una, una infección en el oído. Eh, se enfermó más y más y más y finalmente terminó simplemente muriéndose en un hotel de Nápoles. Ahora, eh, todas estas, estas actividades, de esta manera de excavar, estos nombres que le daba a lo que descubría, todo esto ha sido, por supuesto, motivo de una enorme cantidad de críticas, pero, por supuesto, la Troya que él creyó que era la Troya Liliada no era la Troya Liliada. Eh, se decía de él que no era muy bueno para separar los hechos eh, y la interpretación eh, pero uno tiene que preocuparse creo yo de cuál es el aporte de este personaje el, el aporte de este personaje es que aunque no haya encontrado efectivamente la ciudad de Troya pero él sí excavó donde estaba eventualmente esa ciudad de Troya él excavó realmente en Micena, tal vez no sería la máscara de oro de Agamenón, pero era una máscara de oro de un personaje rico de esa época, y a pesar de que tenía esta onda como de aventurero, más que de antropólogo, de arqueólogo, eh, al final de cuentas no deja de ser un mérito enorme, un hombre que eh, se escapa de simplemente su destino de comerciante y dedica su fortuna a esto, a la historia, a la arqueología, a cosas que son más importantes que simplemente ganar dinero eh, sus métodos brutales que rompía todo lo que... si ustedes han visto en algún documental cómo trabajan los, los, los arqueólogos se darán cuenta que están un poco menos que en Punta de pie, con unas escollitas como de dientes sacando polvito para desenterrar ojo, una cuchara de té o sea, muy cuidadoso, y este hombre usaba dinamita para ir avanzando. Imagínense ustedes, eh, lo miran como un monstruo los, los arqueólogos de hoy en día, pero, pero mal que mal, el hombre el hombre fue como una fuerza de la naturaleza en estas materias. Él, él, él volvió a recrear el interés, y además tenía razón en una cuestión muy importante, que efectivamente las historias literarias o leyendas que circulan eh, tienen un nódulo de realidad, y eso él lo comprobó con el asunto de Troya, o sea, él no pensaba que Homero simplemente estaba, por así decirlo, en, una, en un escritorio inventando, escribiendo su, su ilíada, sino que él, él había recogido eh, eh, información. Porque Homero escribió en el siglo VII, más o menos octavo, no está claro, antes de Cristo y la guerra de Troya había ocurrido 500 o 400 años antes de la vida de Homero. Para él, para Homero, y para nosotros era una cosa súper remota, para él también era remoto lo de Troya. Pero <coughs> se basaba en hechos, en datos, en historias que circulaban, y, y Schleman pensaba que ahí había que sacar la paja del trigo y encontrar el nódulo de verdad, el, el meollo... Y en eso tenía razón. Eh, ustedes recordarán que creo que hemos hablado acá, no, no estoy seguro si hemos hablado mucho o no, creo que sí, de la Atlántida. Eh, ustedes saben que la primera mención que se hace en la Atlántida la hace Platón en uno de sus diálogos. Y esto es un tema que recogen muchos investigadores, el tema Atlántida, que hay un montón. Hay gente que se ha pasado parte importante de su vida, estoy hablando ahora en el presente, investigando dónde podría ser que estaba esa Atlántida esa civilización misteriosa y supuestamente muy avanzada que desaparece de la noche a la mañana y la primera mención histórica que hay de la Atlántida la hace Platón y uno asume, algunos de estos autores asumen que Platón se limitó a recoger historias que venían a su vez de un pasado, puede haber sido muy remoto para Platón, y que por lo tanto hay también en, en, la, en la historia de la Atlántida no es una invención pura y simple, no es un mito de hecho los mitos todos los mitos, todos, todos, todos en alguna parte de él hay un elemento de realidad que luego se convierte en un mito, que luego se convierte en una leyenda, un personaje de carne y hueso por ejemplo que hace determinada cosa importante en una sociedad de hace 5.000 años atrás eh, con el paso del tiempo, pasándose a la tradición oral eh, de boca en boca a lo largo de, la, de muchas generaciones ese personaje real que hizo cosas concreta, se empieza a convertir en un dios, en una figura mística, y, y empieza la historia a distorsionarse más y más, pero si uno hace el recorrido inverso, podría, eh, analizando el lenguaje, analizando la historia, buscando otras referencias, podría, teóricamente, al menos, llegar al punto inicial donde se inició todo. Y eso era lo que pensaba Shuliaman, y en eso tenía eh, tenía razón. Así que es un personaje interesante, eh, un tipo de personajes que creo que lo he dicho en este programa, no es difícil, yo no digo que no haya, pero eh, lo que quizás no hay es cosas tan espectaculares para descubrir, eso, eso es un problema. Si alguien es un Schliemann en potencia, un hombre que se convirtió en rico a los treinta y tantos años, y decide, y ahora voy a dedicar mi riqueza alguna cosa más interesante, pero ¿cuál cosa más interesante? podría uno preguntar ¿qué territorios tienen que quedan inexplorados? bueno, les cuento que hay un territorio enormemente inexplorado, ¿saben ustedes amiga, amigo, ¿qué porcentaje del del fondo oceánico es conocido? a ver, tírense un número el 5% el 95% de los fondos submarinos es completamente desconocido o sea, podría haber teóricamente, una, no digamos una, una ciudad, un día, sino que podría haber un, una civilización completa con 20 ciudades un día y no tenemos idea. No se conoce más que una fracción mínima de los fondos submarinos, que es otro mundo, un mundo completo. Entonces, eh, quizás ahí tendría que dedicar su dinero a alguien construir, no sé, unos super submarinos para llegar hasta el fondo. pero, Hoy en día, los hombres de, con mucha fortuna que quieren ir más allá de la mera el mero disfrute de la fortuna, que además tiene un límite, hay un límite a la cantidad de almuerzos que uno se puede mandar, la cantidad de mansiones que puede habitar, eh, ¿qué hacer con el dinero?, eh, el, el, el tema de la historia clásica greco-romana o de la antigüedad no es un, una cuestión que esté muy presente en la mente de la gente hoy en día, simplemente porque no son la cl clase de cosas que empapan la niñez de la gente hoy en día, como le pasó a Schliemann, Como ustedes vieron, el papá le contaba historias, los libros que les regalaban. En esa época, bueno, en los, los, las generaciones se empapaban en eso, porque ese era, por así decirlo, el material educativo estándar. Ahora no es así... Eh, la historia antigua, la historia greco romana o la historia de los egiptos, lo que sea, todo eso es una cuestión que está en manos de especialistas. Por supuesto hay gente que estudia historia y se interesa en esos temas, pero ya no es una, un estándar que uno pueda decir, toda persona de cierta educación ha, te, ha tenido por lo menos un baño de esto, y por lo tanto teóricamente de ahí puede surgir un cierto porcentaje de gente que va a dedicar su tiempo libre y su dinero a eso. No. ¿Qué hacen ahora los grandes millonarios con su dinero? Algunos eh, hacen obras de, de filantropía, es muy importante, entiendo que Bill Gates y señora eh, han dedicado pero, miles de millones de dólares a, a cosas como esa. Otros, como Musk, por ejemplo, y Besos, el hombre de Amazon, Musk es el de Tesla, eh, están interesados en aventuras tecnológicas. Musk, por ejemplo, desarrolló una compañía que está... Eh, que desarrolló, diseñó y desarrolló exitosamente eh, cohetes para poner en órbita satélites, etcétera. están en la carrera espacial de nuevo, como privados. Eh, Besos está también interesado en el tema de las granjas eólicas. Eh, ese es el tipo de cosas que interesan hoy en día a los millonarios. Eh, el tema de la antigüedad clásica o de la guerra de Troya no, no es una cuestión que pase mucho por, el, por no, no, no es algo que empape las generaciones hoy en día no eh, para nada entonces obviamente que este tipo de personajes o los Schlieman o los Richard Barton del cual hablamos eh, ya no tienen son, son una cosa simplemente del, del pasado eh, ahora las excavaciones las hacen arqueólogos que han estudiado arqueología, es una carrera, una carrera que tiene o un posgrado ...son profesionales... ...y esta, esta figura del aficionado... ...todo de cosas por lo demás... ...esta figura del aficionado... ...que llega a tener algún peso... ...incluso en una actividad... ...científica o artística... ...el aficionado inteligente y con medios que... Eh, ...hace un aporte... ...eso está desapareciendo por una razón entre otras... ...que estas mismas ciencias se han desarrollado tanto... ...que no es posible como amateur... ...hacer ningún aporte... ...uno como amateur en una ciencia cualquiera... Eh, lo que puede hacer es enterarse del ABC del asunto pero no está en condiciones de aportar en la Z para eso tiene que uno ser un especialista haberse convertido en, en, en especialista en eso y estamos hablando de la amateur que por definición no se convierte en especialista en, en eso, sino que simplemente es un tema que le interesa eh, estamos llegando a la parte musical les voy a ofrecer hoy día una cosa muy breve y casi la historia que les voy a contar sobre esta pieza es más larga que la, la pieza misma. Eh, había un señor que sufría insomnio, se llamaba Goldberg, un hombre muy rico, estamos hablando del siglo XVIII, no podía dormir en las noches. Entonces conoció, no sé exactamente cómo lo conoció, da lo mismo a Johann Sebastian Bach y le dijo... Eh, ...o le dijo a su... ...perdón, no... ...le dijo a su músico personal... ...porque estos ricachones... ...fueran nobles o fueran simplemente comerciantes muy ricos... ...tenían... ...incluyendo en el personal a los cocineros o a los jardineros... ...tenían... ...podían tener su propio músico... ...entonces... Eh, ...este músico se llamaba Goldberg... ...entonces este caballero... ...le pidió a Goldberg... ...el, que era el, el clavecinista, era un tocaba el clavecín... ...que viera modo de encontrar alguna pieza musical que fuera lo suficientemente interesante para, no para quedarse dormido, sino que para, por lo menos ya que estaba despierto, eh, sacarle provecho a esas horas de insomnio. Y Goldberg le, le hizo ese encargo, a nada menos que a Johann Sebastian Bach. Y Johann Sebastian Bach creó una pieza que se llama Las Variaciones Goldberg, que consisten en un primer tema muy bello, que es el que vamos a escuchar, no dura ni siquiera dos minutos, y todo lo que sigue después, que usted lo puede escuchar, puede comprar un disco, puede escucharlo en YouTube, todo lo que sigue después son variaciones sobre ese tema, cada vez más complicados con contrapuntos, fuga, canon, y toda la forma del barroco. Vamos a escuchar entonces ese tema que es muy, pero muy hermoso, el tema con el cual eh, después tenía que seguir tocando el clavecín Goldberg, hasta que a ver si en una de esas se quedaba dormido eh, su patrón. Vamos entonces al tema de las variaciones Goldberg. Eso era, pues, simplemente, vean ustedes que simple es el tema, pero imagínense lo que hizo Johan Sebastián Bach con, con eso, algún día quizás tocaremos la segunda, lo que viene después, qué sé yo, podemos ir haciéndolo por pedacitos, si a ustedes les parece interesante, vamos a una pausa y regresamos.
5: sabemos que el terrorismo es muy grave, pero lo más grave es acostumbrarse a que quemen casas, templos, camiones, y maquinarias. Los terroristas pueden ser derrotados, y la Araucanía puede ser rescatada, pero para eso se necesitan autoridades que no tengan miedo. Soy Jacqueline Van Rieselberg y quiero pedirle que vote por los candidatos de la UDI, el equipo de Piñera, y ¿sabe por qué? Porque vienen tiempos mejores. ¿Te
0: acuerdas que antes había que pararse en la calle para poder parar un taxi? Y si no venía uno, chao.
3: ¿Y te acuerdas que para la estufa había que llamar al camión del gas y te llevaban un balón? Talán, talán. Y había que esperar el día entero.
1: Así como cambió la forma de tomar taxis, Climo cambió la forma de climatizar tu casa. Con Climo, climatiza tu casa por un costo único mensual desde 25.990 pesos al mes. Tu casa calentita en invierno y fresquita en verano. Conoce más en miclimo.com y cotiza ahora. Te sorprenderás. Climo.com era hora de innovar en climatización.
5: Choripan en pan de ajo con cebolla en escabeche y cerveza. Sabe ser en Chebeca, en yabosé con hoja de nap en panichó. Brochetas de cordero con merquén y una piscola. La copis una kenmer con lo no decor de tasche bro. Cuando la comida va y vuelve, antiax, combate la acidez con antiax. Luciano Cruzcoque fue un gran ministro de Cultura. Soy Luciano Cruzcoque. Ustedes me conocen como actor y ministro de Cultura del presidente
0: Piñera. Junto a él creamos el Fondo del Patrimonio que permitió rescatar más de 300 edificios patrimoniales en todo el país. Desde la Cámara de Diputados crearemos normas que sancionen a quienes atenten contra nuestra ciudad y nuestro patrimonio. Proteger nuestra ciudad y valorar nuestra cultura es mi causa. Este 19 de noviembre vota para diputado. P92 en las comunas de Santiago, Providencia, Ñuñoa, Macul, San Joaquín y La Granja. P92 vota Luciano. Estamos presentando Por Agricultura Todas las noches son viernes Un encuentro diferente Con Fernando Villegas
2: Estamos de regreso Y vamos a Creo que ya hemos dicho Suficiente sobre Sobre cómo se llama Sobre el señor Schliemann Y Vamos a, entonces a pasar a la, a la segunda parte de este programa con Álvaro Sala. La vamos a seguir, eso sí, con una grabación, porque hoy día, por motivos que no conozco en este momento, no pudo venir eh, Álvaro, así es que vamos a escuchar alguna, van a escuchar ustedes digamos, una grabación de alguno de los programas que hemos armado con él en el pasado. Y eso sería todo, amigos. Muchas gracias. Hasta mañana.
8: ¿Y a usted quién le
3: gusta para presidente? Piñera. Sí, obvio, Piñera, pero también hay que elegir Core. ¿Quién le gusta? Core, uno que apoya a Piñera, Monquever. Monquever, esa se la pega. Monquever, para Core, para tiempos mejores.
0: <risa> <risa> en Las Condes, Vitacura, Lobarnechea, Providencia, Ñuñoa y La Reina, Manuel José Monquever, el Core que hace la pega. Es hora de El Consejo Inmobiliario, con ofertas y las mejores opciones para la compra de su propiedad una presentación de Inmobiliaria Noyagam con su edificio de Ezequiel Fernández 1938 Ñuñoa y Edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio
6: En Ñuñoa, Inmobiliaria Noyagam invita a conocer el edificio Exequiel Fernández 1938 ubicado en uno de los sectores más tradicionales de la comuna. Cuenta con espectaculares departamentos de tres dormitorios pensados 100% en la familia. Arquitectura moderna y vanguardista quincho con vista panorámica, jardines interiores exteriores y mucho más destacándose como un edificio de calidad superior. No deje de visitar la sala de ventas y piloto en Exequiel Fernández 1938, fono 222373960 37 3960 www.noyagam.cl disfruta de toda la conectividad en el mejor sector de las Condes.
4: Edificio Arboleda, excelente ubicación cercano a Avenida Colón y Américo Vespucio. Todo lo que necesitas en un solo lugar
1: En Sura, compartimos tu sueño de conocer el mundo, de hacerlo tuyo. Por eso, comienza por conocer un mundo de inversiones, con nuevas alternativas de inversión. ETF, plataforma de inversiones internacionales, fondos de inversión y fondos multiactivo, que se suman a la mayor oferta de fondos mutuos de Chile. El mundo está más cerca que nunca. Sura, ahorra con productos de inversión. Fondos intermediados por corredores de bolsa Sura. Infórmese sobre sus características esenciales, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. Deportes en Agricultura, con la información deportiva del momento. Es una
7: presentación de... Cash Papis te invita a andar feliz por la vida. Club Hípico, el club donde ganas más. Yerba Mate Amanda, la maduración justa
8: con tres partidos, arrancará este sábado la disputa de la fecha once del campeonato uno de los líderes Colo Colo a mediodía visitará a Temú con el Germán Becker, tres y media en la cisterna palestino Guachipato, a las 18, el otro puntero, Unión Española, recibiendo a Deportes y el día domingo a mediodía, clásico universitario, Estadio Nacional, la U y la Católica, quince con treinta Sausalito Everton con la U de Conce, a las 18 en Rancagua Higgins Wanderers, cerrarán todos veinte con treinta, Curicó en el Estadio la Gran ante San Luis de Quillota
7: Hashpapis te invita a andar feliz por la vida El optimismo es una actitud permanente de volver a empezar De analizar, de estudiar los hechos para comprender mejor los errores Para así mejorarlos y lograr las metas propuestas Hashpapis, walk happy uh,
4: Si la emoción ya se acabó uh, uh, Si los panoramas se acabaron ¡Tranquilo! Este
0: viernes 27 se viene el clásico grupo 1, el ensayo Mega 2017. Un panorama imperdible con degustaciones, parque de diversiones gratis en el sector central, entretenidos shows de dobles y mucho más. El viernes 27 de octubre desde las 10.30 de la mañana.
3: ¡Ah! Y no te
0: pierdas el espectacular show de fuegos artificiales en Club Ípico, el club donde ganas
6: más. Quiero amarte, Amanda. Me gusta, me gusta me gusta, me gusta me acompaña y me da energía yerba mate
7: Amanda me gusta yerba mate Amanda
1: la maduración justa pronto otro contacto con la mejor y más completa información deportiva La experiencia de viajar comienza antes de que el piloto diga. En automático, -check y antes
4: de que te den la bienvenida. Welcome, comienza a disfrutar antes de llegar a tu destino. Bienvenido al Banco de Chile Travel Lounge del Aeropuerto Internacional de Santiago, el único salón VIP exclusivo para clientes del Banco de Chile con tarjetas de crédito Travel Club, donde vivirás una experiencia de confort y relajo con diseño de vanguardia, cava de vinos premium y excepcional gastronomía. Para comenzar un gran viaje,
1: infórmate sobre los cupos y accesos en.
4: BancoChile.cl
1: Soy José Antonio Cast y tengo un mensaje sencillo que dar. Tú y yo queremos a la izquierda ideológica fuera del gobierno por mucho tiempo. Y sabemos que el 19 de noviembre no se elige presidente, sino quiénes serán los dos candidatos que pasen a la segunda vuelta. Yo llegaré si tú decides jugártela por Chile. Juntos lograremos una segunda vuelta sin la izquierda ideológica.
3: Una segunda vuelta entre Sebastián Piñera y yo. Para volver a creer, José Antonio Gas a segunda vuelta. Agricultura 92.1 en Santiago. En Osorno
1: 92.1. Disfruta al máximo del sol con los lentes polarizados Polyblock de óptica Schilling, ya que eliminan los reflejos de la luz natural y bloquean el 100% de los rayos VA y VB, ayudando a prevenir el deterioro prematuro alrededor de los ojos. Encuéntralos en ópticas Schilling. Tu salud visual en las mejores manos
4: tus
5: ojos lo mejor Por calidad.
0: En Agricultura estamos presentando Todas las noches son viernes y ahora en este segundo bloque Fernando Villegas junto a Álvaro Salas le sigue acompañando hasta la medianoche en una conversación interesante y entretenida una presentación de Climo, la forma inteligente de climatizar los espacios y Agencias Briner, corredores de seguro. Bueno,
9: álvaro, bienvenido. Estamos de regreso, estamos de vuelta ya en este país. ¿Ya te mucho de menos, no? Yo imagino que sí. Yo todos los días. No sé, se, se echa de menos. el... La radio. Ahora ya estamos en vivo e indirecto, no no están en vivo e en indirecto, pero estamos no, en el mismo no día. Son programas nuevos, por lo menos. Son programas nuevos, ya estamos acá en carne y hueso y en un día muy especial para todos los maestros y profesores de este. Está acabando el día, pero igual todavía los saludamos a todos estos. Eh, aquí, se vende vocación ser profesora en Chile, se para igual. Yo creo que cambió
2: totalmente el asunto ahora. ¿Mm? Eh, nosotros alcanzamos a conocer nuestra ¿Mm? generación, los que estábamos en el colegio en los años 50, digamos, ¿Mm? 60 también, y alcanzamos a conocer. Porque no todos eran así tampoco, no, no inventemos cuentos de a maestro en el sentido de profesores que eran algo más que alguien que entraba a la sala a enseñarnos algo, sino que dejaba alguna a, alguna huella, aunque no fuera tan sí. grande tampoco, sino sí. no exageremos. Pero a mí me da la sensación que ese ese tipo de profesores ya no pueden existir por la manera como funciona ahora la educación. Del profesor va corriendo de un lugar a otro, un colegio sí. a otro, no sé cómo se va a transformar en maestro a nadie
9: en esas condiciones. A veces ni claro, siquiera se conoce claro, sí. bien lamentablemente es decirlo. Por no, tener mejores la... ingresos, toman horas y horas y horas y trabajan de lunes sí. a sábado hasta la tarde. Eso por un no.
2: lado. Y por otro, su, muchas veces son profesores formados a la virulí que no, no conocen ni su propia materia. O sea, yo lo he visto personalmente. No me ver, me lo he contado un millón de veces, no lo voy a contar de nuevo personas que no, no 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 saben las cosas más elementales
9: y, y tampoco tienen esa relación que genera el maestro. Tú tuviste más, en todas las profesiones y oficios hay gente buena y mala, pero cuando sí. hay gente que te dejó huella, yo sí debo reconocer que tuve un profesor de castellano que hasta el día de hoy falleció el año pasado, don Carlos Miranda Yañez, acuerdo que yo estuve en Valparaíso, el en Liceo, sí. 3. era de verdad, de verdad un maestro de esas clases, pocas veces te molestaba el timbre, nosotros teníamos timbre en el liceo, no campana cuando terminaba la clase, la encontráis corta y Uy, uh, se me pasó volando, profe, sigamos o sea, decía, sigamos, nos salgamos a recreo así de entretenido y de... Y, y, y la, es la enseñanza que nos daba este, este profesor de castellano que en, en lo personal in, influyó mucho porque yo sí, si, pues, tengo muchos defectos pero algo bueno que tengo, tengo buena redacción buena caligrafía eh, muy buena ortografía eh, pocas veces me, me, me equivoco o sea, pero eh, debido a este... y eso mismo hizo que el tipo de humor que yo hago también tiene mucho juego semántico. mucho Yo creo que fue una gran influencia por mi gran profesor de castellano. Él es el culpable. Él es el culpable. Pero él no me inspiró en el humor. Pero me inspiró en el buen lenguaje, en pronunciar bien. y Tenía una cosa bien curiosa. Él llegaba todos los días a la clase y decía, un siete para que salga la pizarra y escriba. Siempre yo llegaba con palabras difíciles cuando está yendo. Por eso me acuerdo que Ayuya fue un siete que me sirvió a mí. Ayuya, no salió, se paró nadie. Yo me a ver, h a W -L, l u -L, l a y esa era. ¿no? Eso era, pero. ¿Y a qué palabras son las.? No hacía jugar, ¿no es cierto? Bueno,
2: tuviste un profesor superactivo en castellano, a mí me pasó exactamente lo contrario ¿Sí? en la humanidad, porque no... antes. Castellano en castellano, en En preparatoria, que era uh -huh. la educación básica, me, básica. había Uy. un profesor, por, así ¿Sí? como es ahora la cosa era un
9: Hacía todos sí, los ramos. Sí.
2: Mi profesor se llama se llamaba, y espero que mm. se llame, que esté vivo, mm. y si fuera así, un gran abrazo. Sí, creo que está vivo. Osvaldo Benítez. No. Ese fue el profesor que tuve desde primera preparatoria hasta quinta preparatoria, y él hacía todas las clases. Después en Humanidades no, pues llegaban los profesores especializados. Sí. Y en los últimos años nos tocó, mm. de, de castellano ya que estamos en eso, mm. un profesor que era una de las autoridades más importantes del mundo en literatura hispanoamericana, el padre Alfonso Escudero. ¿Del mundo? Del mundo, sí, sí, mm. del mundo. Claro. O sea, era, era un capo mundial en literatura hispanoamericana, el padre Alfonso Escudero, autor de obra. Y era, era cura Agustino, por cierto. Mm. Y en algún momento le dijeron, ahí eh, tienes que de repente hacer clases también, una cosa totalmente alejada, es como que le hubieran dicho a Einstein que hiciera clases de, de, de la tabla multiplicar, una cosa así. Entonces, este era muy curioso. Así, así, así. Entonces, yo te decía cómo empezaba la clase. Llegaba el cura que andaba siempre con la sotana toda manchada, sucia, con libros, así toda chorreada. ¿no? ¿Y por qué andaba Llegaba, así? Así. Llegaba entonces, se paraba frente al cura y decía: A ver, a ver, alguien bien estúpido que venga a leer. Usted es maturana. Así, entonces, elegía una. Alguien bien estúpido que venga a leer. Y Ay, entonces, mi gente llegaba y le hacía abrir un libro y leer, <risa> y el cura después volvía a su estrado, eso <risa> esos, esos, esos sí, pitre sí, alto ¿no? así, y se dedicaba a sus mm. cosas, pues no mm. nos daba más pelota. Esa era la clase de. Él no hacía la clase cura. en el fondo, él elegía, no hacía nada. Él elegía el estúpido, ¿no? ¿no? hacía nada. Y después repartía los premios, las cuestiones. Entonces, mm. yo contaba esto, me lo voy a contar de nuevo, porque lo otro mm. gesto. Me daba el primer premio castellano, y yo ni siquiera, o sea, mm. no habían pruebas en sus clases yo ni siquiera asistía a su clase ¿para qué? para escuchar ¿y, a un, y cómo calificaba a, a los al
9: alumnos?
2: eso es lo que le preguntó una vez mi mamá le dijo ¿pero por qué le pones el, el primer premio a mi hijo a Fernando si, si ni siquiera asiste a su clase? es porque escribe bien porque escribe bien? y fíjate que al final de cuentas bueno, por oh. las composiciones porque algo de haber visto nos hacía de repente uh -huh. eh el criterio de él no era tan malo, después de todo, porque de, de eso se trata al final un curso de castellano. No es para que tú te sepas la fecha de nacimiento de, de Cervantes, sino que para que eh, te comuniques con tu idioma bien sí. y seas lector, ojalá. Así que ese era, ese fue mi maestro. Mi maestro Yo no, sé, no creo da, que merezca da. el nombre maestro, el padre Escudero, en todo caso me tenía muy buena barra. Yo iba de repente a su oficina, que era una. que no podías entrar de libros por todos lados y me prestaba algunas cosas, y tengo todavía algunos libros de él con su letra, una letra muy aguda así, con tinta verde y, pero, yo no puedo llamarlo un maestro a un tipo que
9: decía pero por lo tenía esa cosa de maestro. profesor que te hablo yo, siguiendo el ramo castellano y a la gente que no le gusta, que no está escuchando no le gusta el castellano, se puede cambiar nuestro programa está hablando de matemáticas no, en la primera clase del año él escribía en la pizarra Hoy las pizarras títicas, las sí, sí, sí. pizarras negras con títulos. Y una lista como de 40 textos, el nombre entero y el autor. Y en algunos casos, manía las editoriales. Y ahí hay que copiarla entera. Y decía, cada lunes... O sea, si, si pido que todo el curso lea un mismo libro, que se lo consigan, en que se saquen fotocopias. Mm. Entonces, cada uno elija un libro y cada lunes yo voy a hacer las la prueba, la prueba sobre... Lo hacía leer harto, entonces yo, de la capacidad del tipo decía llegar al dinero. usted ¿qué libro? leyó? el eh, lazarillo de Torme ya las dos tres preguntas le decía, usted del lado ¿qué le yo? y se sabía de memoria todos los libros la, la, la. Pero supuesto, pero y otra experiencia personal muy linda que tuve con él fue una vez que ya, cuando entregaba la, ya venían las, las pruebas realizadas y entregaba las notas la más baja la más alta entonces me decía, por ejemplo, ya Gómez, 1,8. Gutiérrez, eh, eh, 2,5. Ay, dice que no me nombre, que no me nombre. entonces sigue siguiente 3,3. Está llegando al 4. El, ah, llegó al 4 y ahí no me nombra. Y un día llega y está checando las pruebas, y le dan 5,8. Y yo, no, no, me, todavía no me nombre 6,1. Y yo notaba que le quedaban como 3 o 4 pruebas. Llegó al 6,7 y me dijo, yo dije, se saltó la mía o se le perdió. Y dijo, he dejado al final esta prueba, porque yo quiero que ustedes la vean, Dijo, ¿cómo realmente se debe escribir? ¿Cómo la lecha? Oh, la, oh, era era, tú, y era la mía, el único Dios, siete del curso. Y te lo nombré una vez que fue con Niebla de Unamuno. Que Qué la mía, escribí y la él es, Leí todo le, es un comentario personal al final del libro. Casi una entrevista a Unamuno en el... Ese fue mi, por eso como uno me iba a marcar ese profesor, porque lamentablemente falleció además tenía muy buena voz, todos los actos del colegio los conocía él oh, sí, no. eso nos ponemos de pie una para interpretar con dolbia, el himno una de... voz condolvia oh, oh, oh. y otros profesores que también marcaron Hernán Romero, se llamaba de matemáticas yo... no, ese nah, no? era Jorge, Jorge sí. pero era, mira lo que su... yo, muy malo para las matemáticas malo, malo para era malo, malo. Malo. Era, ah. yo era el peor alumno de matemático entonces, yeah. yo, después me, mejoré un poquito ahora se ahí suma pero era súper guanderino, era vosotros. Super amigo, pero me caía súper bien pero me iba mal con él, bueno o sea, es que ya no, no tenía vuelta con las matemáticas. Es que hay ramos que uno sirve y otro que no sirve. Tenía <ríe> biología, todo lo que fuera científico le iba a hacer un poquito el kit. Me gustaban las letras historia, castellano y eh. filosofía también no hay una llana, ahora que no sabía la filosofía. Bueno creo que te conté una vez la historia de nuestro profesor de filosofía en, en humanidades también que era un curso que se era da... Era entretenido para una filosofía. Mm. El estaría... Despertando la vida y te hacía... Te hablaban bonito. Déjame cómo se llamaba. Creo que era Verdugo. Era un cura Verdugo. adulto. No sé si era Verdugo u otra
2: cosa, pero pongamos el, el cura XX. ¿Pero puros este... Estaban en San Agustín. No ah, cura. son todos curas. Son todos curas. Eran, ¿no? ah. Habían algunos profesores que eran civiles, pero, ah, era. pero habían varios profesores curas. Uh -huh. Y este cura era un tipo alto, bien buen mozo, así era uh -huh. como actor, así como un aire tu Vittorio Gama, en esa onda, así, pero... Así, el hinchador. Y era el profesor de filosofía. Y más encima de filosofía, quiero... Un... Y... Eh, bueno, algún día te contaré, anécdota de, la, de la, cómo eran las clases de filosofía. Pero el hecho que un día <risa> toca filosofía, ponte tu Segunda hora de la mañana, el martes, filosofía. Y el profesor nos decía estamos todos los asientos, nos damos cuenta que qué pasa con el padre XX que no llega. pues te averiguando después? ¿Se había arrancado con una mina o bueno.
5: <risa>
2: de la risa de Satana. <risa> se había arrancado con la secretaria pero, pero, del colegio, que era una niña que así medio borrosa que nadie le daba mucha pelota.
9: Pero deben no haber tenido alguna historia con este cura, el, el cura de Kiex. Y no solamente de... que fuera profesor, sino que dejó el colegio votaba, la clase votaba y era cura. Sí, yo no sé exactamente cómo fue la mecánica, se avisó, si qué, pero, pero nunca malo, colgó bien. la
2: sotana, desapareció. No, desapareció el mal. La, la colgó, gente, la ramangó,
9: no me ¿Eh? se la pero... remangó nomás. la remangó hasta el cocote. Se, se, se fue con la fulana. Y... ¿Perdón, y, y no, no lo vieron nunca más? No lo vimos nunca más. ¿Se acabó la clase? Se acabó la clase, eh, digo, otro profesor de filosofía, otro cura, no sé, no me acuerdo de esa parte. Y
2: ahí era muy curioso, Era, era eh, la congregación agustina siempre ha sido bueno. muy especial, ¿eh? Eh, no es como otra. El, el padre, el, el cura que nos hacía física matemática, física, matemática, era un holandés, se llamaba el padre Hammerlink, que era un ingeniero mecánico no eh, era... me acordáis de todos los nombres me acuerdo hubo. de él porque en, en física y matemática yo sacaba todos los años matemáticamente un 7 y sacaba el primer premio en esa cuestión era muy bueno para esa cuestión y Hammerling, yo me acuerdo cómo hablaba hablaba un castellano para la risa ¿Eh? y me acuerdo de sus clases de palanca y sus uh -huh. teorías de calor y cuestión. me acuerdo muy bien de las clases de él física y, y a mí me llamaba la atención porque cuando yo estaba antes, en, en Ponte sí. Tú, segundo humanidad Segundo todavía no teníamos física. Empezaba en cuarto, quinto y sexto eran las clases físicas y había siempre la leyenda y los gallos de arriba nos decían, en el, ah, espérense nomás cuando lleguen las clases físicas y que a la sí. cagada van todos sí. rajados, es muy difícil. Total, y yo, yo lo encontré más fácil que la cresta sí. y Era un desafío. Me no, no, conocido. ni siquiera lo o sea, no tomé desafío porque un desafío es una cosa difícil. Sí. Me pareció papaya. Y 777777, siete, 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 siete. así que con el cura
9: Hammerlin, muy buena relación. Oye, ¿tú alguna vez copiaste en clase? Nunca, jamás. ¿Y te copiaron si tú Tampoco dejaba que me copiara <risa> no, pero ¿Por qué? Pues
2: como.
9: No. a bañar! Ponía, ¿no? Ponía te te no lo que no hacía ¿eh? no,
2: si no nada especial porque no. yo soy grandote, no. así que eh, eh, con la por de espalda todo, no tengo porque estarle soplando un flojo que ha estado tonteando <risa> todo el fin de semana, no ha estudiado nada, y resulta que quiere sacar una nota, de uno, vaya a bañar,
9: pues bueno, no. No, yo una vez me cacharon que estaba comiendo mi, mi compañero al lado puso esta no me la sé y yo le puse yo tampoco. <risa>
2: ah, no, <risa> no, no,
9: no. Oye, no, pero no un torpeo sí de vez en cuando, algunos ramos que me costan. No, no Porque algunos, no creo que sea bueno para todos los ramos, porque como lo sí. sí. Yo estaba exhibiendo la educación física, aparte. Yo me exhibí porque soy asmático. Bueno, física, en educación es? física no, yo ni siquiera asistía a la clase. No, no, estoy, digo, todo. no eso no, es, que... es alto en el cajón. eso no, no, es un, un suicidio, una más peligrosa es, que la que Te, te golpeé ahí, güey. Bueno. Claro. No. ¿Cuánto así es, C cabrón, que caían afuera la colchoneta sacar no, la
2: cresta? No, no, no. No, ahí me sacaba un 4. Me ponían un cuatro porque te iban que
9: bajar en gimnasia. A mí me pasaban retando porque yo me exhibía con certificado médico de que soy asmático y que me hacía basta ahí al lado del mar, allá en Valparaíso y, pero cuando había jugado al fútbol los cabros, ya, la segunda hora va a ser, ya juego una pichanga, y yo me metí y jugaba po. entonces el profe, el día el usted me dice, no puede hacer ejercicio físico ahí está cuando la pelota, no profe, estoy al arco nomás, y el que juega al arco no, no se mueve mucho mentira, voy pero, pero a jugar estoy acordando de otros otro maestros me estoy acordando el, ahora, el día del maestro, el día del maestro me acuerdo el padre
2: el padre que nos <risa> hacía historia por supuesto, como yo soy tan bueno con los nombres, ya se me olvidó el nombre, ya me voy a acordar. ¿Ya? Pero me acuerdo del apodo, le decíamos Chimpilo. Antes, ¿De dónde salió esa cuestión? Chimpilo, Chimpilo. Chimpilo. No sé por qué. Y también era cura. Cuidado, Chimpilo, ahí viene Chimpilo. entonces Chimpilo era otro de estos curas grandes, así, poderosos. A lo mejor no eran tan medio, grandes, medio, pero como uno era más chico. También. No, yo era grande ya. ¿No, no, medio fanfarrón el cura, sí, pero buena onda. Eh, ¿es, era el cura de historia. Valcárcel, ahora me acordé, murió no hace mucho en Concepción, creo. Valcarcel. Estaba retirado ya de, de la congregación no. agustina. Y fíjate, bueno, yo, como te digo, encontraba papaya física y todas esas cuestiones, mm. y me gustaba mucho más historia, y hasta el día mm. de hoy. O sea, sí, eh, ahí es donde encuentro las dificultades y los, lo que tú llamarías desafío, no en matemática ni en física. Aquí, porque es un tema de entender algo que me cuesta más entender a mí, que es la gente. Po. Ahí está el desafío. Y la historia tiene que ver con las acciones de los seres humanos. Sí, y lo que encontraba muy entretenido por eso y, y me gustó hasta el día de hoy, leo mucha historia, casi lo único que leo en realidad a esta altura. Y lo otro lo encontraba muy fácil. Y historia, historia, historia. Entonces, el cura pensaba que yo iba a ser, iba a seguir sus aguas, iba a ser, iba a estudiar pedagogía en historia, cosa que no, no hice. Mm -hmm. Y tenía una manera de. Perdón, de, pero tú saliste al colegio. Historia. Y al tiro estudiaste lo que estudiaste o sí, no? Sí, al tiro. Ya. Eh, tenía una manera de enseñar historia. Que, que lo que lo hacía que lo hacía particularmente entretenido. ...tú te acordarás quizás que en esa época en el colegio el libro sí. para Historia de historias era el de Frías Valenzuela? ¿De sí, ¿Te uh, acuerdo? Uh, texto, un texto sí, unos textos sí. re feos, sí, era, como, como el re feo. era, no eran no era físicamente sí. muy atractivos. Pero todo, lo, todo está en Frías Valenzuela. Frías Valenzuela. La historia de Chile. Frías la lista de útiles historia ahí, universal uno. de Frías Valenzuela <coughs> sí. y la cuestión de entonces como a mí me gustaba el asunto y quería saber más, quería saber más, esa es una de las gracias de la historia que mm. siempre es como una cosa infinita. En matemáticas, no, po. Una vez, que, tú te sabes lo, claro, una vez que te sabes los axiomas de Euclides mm. o, o sabes desarrollar ecuaciones y mm. resolver problemas, y más o menos después se convierte casi en un mecanismo. En la historia, no, pues Hay sí. más, y hay más, y hay más, y nuevas interpretaciones, y se descubren nuevas cosas. Entonces, mm. me acuerdo que, en las clases de Historia de Valcárcel aparte del libro que nos pedía, que era el de Frías Balanzuela, yo me compraba otro, que era de Ricardo Krebs, un historiador, Ricardo mm. Krebs Wilkins creo que se llamaba, que era profesor de Historia en la Universidad Católica. Murió también. Y lo conocí alguna vez personalmente, un, un hombre muy agradable. Y su historia era más densa, era con más material, ya, entonces. Este también. Y después con un amigo del colegio, Luis Alfredo Pero de ¿Pero colegio era de hombre no? De hombre no. Eh, También le gustaba mucho la historia y decidimos ir los par de huevos. ¿Eh? sí vamos a escribir una historia universal. Nosotros, cabros de mierda, de 14, 15, sé Vamos a escribir una historia. Historia universal. Y entonces un día nos juntamos en su casa a juntar... <risa> El libro unos libracos gigantes uh -huh. de historia y, para escribir el prólogo de lo que íbamos a hacer por supuesto hasta ahí no me llegamos el, pues, prólogo, no, eh, el, ¿eh? el proyecto ¿Sí? que llegó hasta el prólogo si es que lo escribimos cómo pensar
9: en escribir una historia de... no, no nada tonteras de
2: cabros chicos álvaro tonteras de cabros chicos pero eso es lo que nos
9: gustaba la historia pero y tenían profesoras mujeres también no, no. No, La ah, mujer bien. la única mujer que había de esas secretarias que se, no, se Con el, el curio filosofía. Por eso se enamoró el producto la única mujer que había no tenía donde comparar. No te <risa> cuento porque yo, como estoy en el liceo, el liceo 3 de Hombres del Paraíso, que todavía existe, y tengo grandes amigos ahí, todavía hay un profesor y profesora. Y normalmente la persona de francés siempre está todo enamorada de la profesora de siempre era como bonita la profesora de francés. Sí,
2: algo no, Sí, de Yo sí.
9: oh, yeah, me acuerdo que una vez se enfermó <laughs> y, y tuve que de, designar a unas tres o cuatro alumnos que nos fueran a visitar a su casa. Y me eligieron a mí entre ellos. ¿Sabéis por qué me eligieron a mí? Para tu, cualquier cosa que iba que hacer fuera del liceo. ¿Por? Porque a mí siempre me gustó el uniforme. Yo siempre iba corbado y, y, y hay unos que andan con la camisa de fuera Guayangabo, de, sí, sí. de Guanyangao. Yo siempre iba como bien correcto. Ya. O sea, Sala, Arangui y. No, ya, Sala, Salas Arangui y, de Aránguiz, y sí, mi compañero? Y, parece una formación de equipo. Sala, sí, Sala, Sala, Sala Arangui en La y, línea adecuada. Iba para la, y, Mate, Luna,
2: A alto a visitar a la profesora. Oye, oye. A propósito de maestros. ¿Qué pasó? Porque hay maestros no solamente en el aula de la clase. Yo creo que te he conversado de ese peluquero en Valparaíso. Mm. Yo, yo ¿Eh? prácticamente me pasaba la mitad del año en Valparaíso. Nadie pensaba que, que, peluquería... que conocí un peluquero.
9: Nadie que conocí un peluquero con todo. No, pero tiempo. para que vean ustedes cómo, son
2: la, cómo es la vida, las vueltas de la vida. <risa> Estoy hablando a cabros chicos que todo ¿Ve? el mundo andaba con el pelo corto. Sí. Había una peluquería que a lo mejor existe todavía en el edificio de la cooperativa Vitaliza ¿Sí? el antes del, del, del Cerro sí. Alegre. Un, un edificio muy blanco muy bien, bien grande, como de 6-7 mm. pisos.
9: Mm.
2: Y había una peluquería como en un subterráneo. Ahí íbamos. Y este, este gallo era aficionado al fútbol, al fútbol argentino, especialmente entonces uh -huh. las paredes de la peluquería estaban tapizadas de fotos sacadas de la revista El Gráfico. Oye, yo vivía media cuadra de ahí, por eso... Me Oye, fui, por y este no? gallo, no sabía todo esto, ¿qué puede decir? Oiga, don Pepe, ponte tú, ¿Y ¿cuál era la formación del Chacarita Junior en el año 54? Y mira, era re fácil. Maturana en la línea de tres. Eh, Pepe Bildósola, la y eh, Cafiero en, el, en la línea del medio, que eran sí, dos volantes en esa época. Y después venían los cinco, cinco delanteros. Lentamente. Ta 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 ta, 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 ta. Pero no creer. Y, y, y la formación del River play del, del 60, Ponte tú ya ya claro que eso era muy nuevo. Ta ta, 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 ta ta Y la formación de Gimnasia de clima del 44. Muy fácil. ¿Y él eh? era argentino? Ta, 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 ta. No, pero la... mira, se ah, contagiaba con la cosa. Entonces, claro. era increíble, era lo más entretenido. Era un maestro, porque sabía de fútbol. Y Eso era un maestro. Un maestro,
9: total. Ya que estamos rico. hablando del profesor, nos vamos al primer recreo. de esa, Exacto. De esa, Exacto. Guarda si guarda de la recreo. Recreo.
7: Con deporte se vive mejor, junto a mil tonillas. Es una presentación de Clínica Med. Devolvemos a los deportistas a su hábitat. Hoy,
3: la endorfina. Sin lugar a dudas, que hacer deporte genera una serie de beneficios al cuerpo. La salud física y mental se ven beneficiados con los ejercicios diarios y en esto juega un rol importante las endorfinas. Estas son hormonas que secreta el sistema endocrino y tienen la importante función de generar en la persona la sensación de bienestar y placer. Esto se produce una vez que son estimuladas, lo que ocurre generalmente por la actividad física. Existen muchos estudios que determinan que por medio del ejercicio viene la secreción de la endorfina, generando beneficios sobre todo en la regulación del estrés y la sensación de bienestar post ejercicio, lo que hace una vida más placentera y más llena de optimismo. De hecho, el ejercicio por sí solo disminuye la fatiga en un 50%, porque dentro de los mecanismos que se producen a la regulación hormonal, es fundamental todo esto gracias a la endorfina. Por eso, los especialistas recomiendan hacer deporte a lo menos tres veces a la semana. Así se sentirá mejor, más pleno y más feliz. Haga deportes, coma sano y vivirá mejor.
7: Con deportes se vive mejor, junto a Milton fue una presentación de Clínica Med. Devolvemos a los deportistas a su hábitat. Es
4: duro escribir estas palabras. Me has acompañado en las buenas y en las malas. El amor nos pegó de primera. Aunque lo dejamos todo en la cancha, esto no da para más. No eres tú, soy yo.
1: Adiós, pichanga de los viernes tuvimos una buena racha. Si una lesión te aleja del deporte que amas, ven a Clínica Meds y encuentra todo para ayudarte a volver. Imagenología, kinesiología, y traumatología. Clínica Meds. devolvemos a los deportistas a su hábitat. Desde noviembre las monedas de 1 y 5 dejarán de emitirse. Entonces tú, monedita de 10, serás la más chica. Ya, ¿y
4: cuánto falta para que termines esta grabación?
1: Tengo que entregar esta información. Sí. Serás la más chica dando paso al redondeo. Así, cuando el total de tu cuenta termine de 1 a 5, se redondeará para abajo. ¿Y ahora? Tranquila, monedita. Uy. Y de 6 a 9 para arriba. ¿Y ahora? Casi. Por ejemplo, si el total es de 785, se redondeará a 780. O si es de 786 a 790. ¿Y ahora... Falta el final La regla de redondeo se aplica a pagos en efectivo Pero no a pagos con cheques, tarjetas, transferencias U otros medios electrónicos Banco Central
8: Y ahora.
3: De Chile Listo, terminamos en Construmart ya tenemos a la venta la primera guía de gasfitería del mercado. En ella encontrarás todos los productos que necesitas para instalar, renovar y reparar. Además, tienes muchos consejos, datos e información que un especialista de la gasfitería debe conocer. Te esperamos en cualquiera de nuestras 36 sucursales y por tan solo 990 pesos, te podrás llevar esta útil herramienta que te ayudará a reforzar tus conocimientos. Entra a Construmart.cl, encuentra tu sucursal más cercana y sorpréndete con todo lo que tenemos para ti. Construmart, especialista a tu medida
0: Estamos presentando por Agricultura Todas las noches son viernes Un encuentro diferente con Fernando Villegas y Álvaro Salas
9: Ya estamos de vuelta, oye es que me acuerdo que en la época cuando estoy sé, en tu colegio era igual que el primer recreo era más corto, de las 9 y media, porque uno entraba a las 8. Sí, había uno largo como de 15 minutos. Claro, el... y después venía el recreo largo, que esperábamos sí. todos ellos. Me comía un berlín, me tomaba este, un café, una bebida, el de las 11 y tanto, y de ahí hasta la 1. te esa, esa, decía tenia esas dos últimas <risa> horas, que te empieza a dar hambre y calor, y está ahí ya cansado y con sueño. y y eran, a, ese, a esa hora te dan física o te dan. Uy, bueno, es que es uy qué lo que Igual que la nada. química, me sirvió mucho más bien para los puzzles, para, para los crucigramas. Me sé todos los símbolos del, ya, claro. de los. De los, de los no? ¿Te acuerdas del sodio? Pero Después te enseñan las valencias Sodio. El NA. NA. Correcto. correcto, correcto, concursante. Señor. Oro. <risa>
2: Au. Ah, exacto, plata. <risa> A.G. A.G. Esta madre. Claro. Así, todo, oye, pero ayer no me nos contaba precisamente... Uh -huh. Mira qué curioso. Ayer, que con antes del programa, con Fernando Paulsen, uh -huh. con, nos contaba lo mismo, que lo habían hecho aprender de memoria la tabla la periódica los elementos. ¿Qué es? ¿Qué es? Y todo. O sea, bueno, pero ¿qué es eso? Por los nombres de los elementos químicos, los el pesos, de, las valencias, el todo. El Peso atómico. Valencia. Sí, y, bro. Wow. Y, y los profesores te hacían uh -huh. pruebas. AR, eh, plata. Tenías que poner uh -huh. G. el uh -huh. peso atómico, que no me acuerdo, la valencia, que no me acuerdo... Ya. después uh -huh. te nombraba 20, 30 si te equivocas uh -huh. en una un 7 si no te equivocas en ninguna, un 7 si te equivocas en dos, un 1 Ya a partir del dos para abajo, dos errores, era un 1 pero como tan así tan, era, sabe, tan brutal. práctico ahora te digo una cosa, uno uh -huh. después con el tiempo esto lo he dicho tri, un trillón de veces eh, eso que parece una tontera que la memoria de decirle, es, esta es persona, fundamental ¿para qué sirve ¿por qué? porque la concentración para memorizar era ah, ese punto. Sí, pues. Si no se trata de que te acuerdes de que usted era el... y que usted era T U MG y manganeso M ¿Mm? G.
9: No, el esfuerzo de haber no, tenido que aprender manganeso M N, magnesio MG.
2: Para que veas, mira, ¿Viste? un uno, un uno, <risa> <no, no>, no. <risa> <risa> el, el <risa> esfuerzo. <risa> Sí. La, igual era, que el castellano, sí. ¿tú te acuerdas que nos hacían memorizar poemas largos? Sí, largos, pues, largos. Uña, ¿Y nada, qué, qué tontería! ¿De sabes? qué me sirve? Porque bueno, eran de memorizar, mm. de que la memoria, de mm. que memoria... Le servía, po', porque era, te,
9: hacía, o, te hacía estudiar... Es que, te que hacía había el gran, el gran problema, que decía es que la gente después de ahí uno, muchos compañeros de uno que tienen súper buenas notas, pero pasaba la prueba y se lo olvidaba todo, porque se aprende de memoria la materia. ¿Te gracia es saber de qué estás hablando. Bueno, ¿no? algunos, eh, algunos que la aprendían de memoria
2: es uh -huh. mala eh, y se les olvidaba, otros la aprendían uh -huh. bien. Eh, pero lo importante es el esfuerzo de memorizar, que la, eso es lo que no han entendido muchos supuestos sí, bueno. pedagogos, teóricos modernos, que el tema de la educación no es simplemente acumular un, un, uh -huh. un stock de conocimiento, sino que desarrollar Entiendo. las funciones intelectuales pero eso no se desarrollan en el aire como ellos no, creen, no. como el quien dice no, no memoricen nada, sino que desarrollemos la creatividad pero esa creatividad o esa, hay, que aprendérsela. Pues, hay que hay que hacerla mediante un esfuerzo sí, sí, no. tal como tú sacas mm. musculatura en un gimnasio levantando pesas y no mm. eh, de haciendo la nada. no sé qué cosa, de la nada entonces tenía, tenía sentido sí, es ese tipo de educación que parecía memorística que ya parece casi un garabato, memorística sí, pero con la memoria era como uno se tenía que concentrar Piececitos de niños, azulosos de frío. ¿Te acuerdas Se problema de la ganchada?
9: Bueno, y los de Neruda y todo. Sí. Era por eso. Piececitos de niños. Azulosos de frío. Oye, eh, obvio que tú tenías que hacer religión también, pues. Sí. hoy se locura. Que ahora no existe en los colegios no, claro no, no que no, que no. Bueno, el colegio cura Natural. bueno, si no, sí, no sé que el Miranda francés tampoco religión. no existe el universidad francés yo no sé qué es lo que enseñan
2: en el colegio al viajar la vista, <risa> cuando uno de estos cabritos que no saben ni hablar uno dice, ¿Sí? ¿Sí?
9: pero qué es lo que estudiaron sí, no sé, sí, es <risa> pero no todos <risa> pocos. no, pero muchos sí, sí, sí eso sí sencillamente sí, y ahí hay alumnos que se molestaban con la oh, religión oh, porque oh, no creían en los ateos Dice, ¿por qué me tengo que quedar en clase de religión si no creo? oye, no, es tremendo problema por lo menos en el liceo mío le sacaba partido a esa clase yo tampoco creía mucho ¿no?
2: pero le sacaba partido donde uno aprende cuestiones o sea, sí, porque... historia eh, aprende mm. por ejemplo en un momento dado cuando estábamos en humanidades humanidad ¿eh? Nos, se pusieron de moda en el colegio que estudiáramos las encíclicas estas rerum novarum mm. eh, passion in terris eh, mm. entonces me han servido hasta el día de hoy para ser, porque eso lo conecté con el pensamiento sí, de, de interno, la o sea, toda, ¿no?
9: sí.
2: cómo se enlazan sí. los sistemas ideológicos de unos con otros un montón de cosas así que Decir al
9: tiro, esto no me interesa, no me gusta, una Oye, no tontería, tiene o... que ver qué, 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 de qué te sirve. Otro ramo que existía, y que ahora lamentablemente no existe, que es lo que Uy, ¿cómo supiste que.? Porque ese, sabía que se sí, iba a ¿no? lograr eso. Qué bueno, que era, era, entreten... era muy bueno. Hoy te, ense... te enseñan de lo más elemental, incluso de trámite bancario, cómo hacer Exacto, un, un chicle cruzado. Claro, <risas> me acuerdo <risas> muy bien de eso. Y claro, el valor que tenía cada cosa. Todo. ¿Cómo hacer un chicle la... falso también? No, eso no. El chirimoyo. El chirimoyo. No, y te decía, la, 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 la exigencia de ir a votar, de cumplir con tu deber ciudadano, de verdad, era un ramo entretenido ah, esa sí. época. Bueno, Pero no no sé, existe, eh, se eh, lo borraron, duró mucho tiempo. El,
2: yo me aburría en mucho en el, el colegio, te voy a decir, ¿eh? me parecía todo demasiado fome, fácil, eh, mm -hmm. latero, por eso mismo. Y, um, Chico, cuando salvo historia, porque como te digo, es un campo, es una
9: cosa que no tiene fin. Están los dos casos. Cuando el alumno es muy flojo, te carga a ir al colegio porque no entendís nada. Y cuando tú entendís de todo, encontrás fácil. También está aburrido, te aburriste, ¿no? como sí. otra. Sí. Porque el profesor tiene que repetir las cosas porque la mayoría no entendió. Ah, porque ¿cómo no entienden esto? <ríe> sí, bueno, esta cuestión es papaya. Bueno, eh, nosotros teníamos un compañero, amigo mío, este es médico actualmente, Néstor Angui, que era seco, era? Bueno, era como, todos los ramos puros, eh, sacó un 6-5 y se llegó llorando a la casa ¿no? <risa> no,
3: de no y, y cuando teníamos
9: no prueba de alguna cosa difícil, le pedíamos al profesor de la, de, de la clase anterior que nos diera los últimos 15 minutos, que nos cediera, que, profe, tenemos prueba de, de física después de usted. Y el profe terminaba la clase en 15 minutos y tal y, la y, prueba, que se llama. Y salía adelante. Oye, y lo explicaba todo súper clarito, gallo bueno, puta ¿Y el de fue del de Actualmente el médico jefe del hospital Gustavo Frick. Bueno, no usted un gallo con cabezón. Sí, pues no sé. Pues, sí, pues. sí, te conté una vez que fue uh -huh. trabajar los trasplantes con Caplanes, al brazo derecho del doctor bueno, Kaplan. Ahí está. Fallece, la... Ahí está, pues. Ahí está, pues. Ahí yo, está pues. yo empecé con él en la música, que increíble, ¿eh? uh -huh. Porque participamos en festivales y él tocaba guitarra y cantaba y componía. Fue gallo completo, pues. Pero y salió médico, sí. El, el, pero. Pero uno aprende de los muy buenos profesores y de buenos compañeros de curso también. Es bueno tener un buen grupo. ¿eh? Hay un grupo de 20 cursos que son mayores. ¿Te acordáis es que existía? Estoy en, en tercero J, en tercero K. Oye, sí. pero eran demasiados cursos. Sí, no, a mí no me pasó esa talla. No, no, no. El Siempre en el lado del B. Bueno, había claro. uno nomás. ¿Sí? Oye, también son maestros. ¿Era uno por curso? Un curso sí, por, un, un, por. No, por no el
2: director era tan grande. Ah, eh, no. También son maestros personas que ni siquiera hemos visto en la vida que nunca hemos cambiado a una... autores ¿no es cierto? Literatos, novelistas, cuestiones historiadores que por algún motivo eh, te, han, te han abierto una ventana del, del mate para algún lado eh, por su estilo o por lo que pero eso el maestro supone un alumno eh, receptivo, ¿no? El, el maestro así el maestro el maestro en, en, en sí mismo no existe es una relación una relación social, el maestro se relaciona con alguien que lo considera maestro lo ve como maestro y que asimila como discípulo o como alumno mm. de ese maestro es una relación, no, no hay un maestro en sí, digamos, en, en la nada como no hay un alumno en se la le llama a maestro los que manejan con maestría bueno, porque la... se no, no, produce no, 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 no. una relación especial entonces de mm. repente un autor que a otra persona no le dice nada, para ti se convierte en un maestro, mm. porque por la exquisitez de su estilo por lo que sea que a ti te, te sí. produjo un efecto y tú lo sigues considerando todo todavía como un maestro, o sea, como alguien con el, hacia el cual uno vuelve. Sí. Por ejemplo, autores que a uno le gustan y que lo han marcado en algún sentido, <coughs> uno ya se casi se sabe de memoria su libro y sin embargo vuelve a leerlo hasta vuelve en a disfrutar. Hasta en la música. Pues. Bueno, para que sí, hablar no, no, eh, la, la música, autores, sí. la música. En la música también, por supuesto. Así es que esta es una, una cuestión que también requiere una persona dispuesta a aprender, dispuesta a asimilar, a. a porque claro, un alumno porro, uno los vio en el colegio, ¿no es cierto? El porro que sí. se sienta en la última fila, podía haber llegado sí. ahí a tres bellos
9: en clase de castellano y el sí. tipo no, 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 no le pasa, no pasa nada, no, sí. no, le, no le sirve de nada. Y pero el este término digo... maestro de verdad que está porque el maestro de la construcción es maestro en lo suyo, y... pero cuando <risa> el, al educador se le dice maestro es porque es un gran profesor.
2: En general no, se es... llama maestro alguien que domina totalmente la técnica de su oficio, ¿no es cierto? Ese eso, es un maestro. Eso. Se conoce sí. lo al revés y al derecho con los ojos cerrados es un maestro ya. por ejemplo tú, podría decir que eres un maestro del humor porque tú ya dominas tu cuestión eh, 100% sí, de eh, hay otros maestros el... también hay otros que son ¿verdad? pueden ser más
9: grandes que tú o más pequeños sí. que tú pero tú ya de repente eres dominas grande maestro yo le dice, gracias, 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 gracias maestro, gracias, a gracias, a gracias, a gracias, a grande gracias, maestro la típica, gracias. típica gracias. Y, pero de repente está mal usar el término profe, fíjate que el futbolista, a los entrenadores le dice el profe, dijo esta, que esta semana, y claro. el, el entrenador no, con suerte a veces sale un cuarto medio alguno, y le, <risa> y le dicen el, el profe del, el que manda, el profe Se supone de que les enseña alguna
2: cosa, táctica, o, sí, o, o
9: alguna pero función. no es profesor
2: de No, no es profesor. Vamos a una pausita y. Regresamos. Segundo
9: recreo y después ya vamos Este es el largo. A... Este es el largo. <risa>
0: ¿Te acuerdas que antes había que pararse en la calle para poder parar un taxi? Y si no venía uno, ¡chao!
3: ¿Y te acuerdas que para la estufa había que llamar al camión del gas y te llevaban un balón? ¡Talán, talán! Y había que esperar el día entero.
1: Así como cambió la forma de tomar taxis, Climo cambió la forma de climatizar tu casa. Con Climo, climatiza tu casa por un costo único mensual desde 25.990 pesos al mes. Tu casa calentita en invierno y fresquita en verano. Conoce más en miclimo.com y cotiza ahora, te sorprenderás. Climo.com, era hora de innovar. deportes en agricultura con la información deportiva del momento. Es una presentación de Antiax,
7: combate la acidez. Steel, tecnología alemana más cerca de ti. Cementos transex más fuerte, más resistente.
8: Este miércoles conoceremos a los dos finalistas de la Copa Chile 2017, con los encuentros de vuelta semifinales que se disputarán en el Estadio CAP, hora 18, con los encuentros entre Huachipato y Santiago Wanderers. Recordemos que en la ida empataron 1 a uno y a las 21 en el Estadio Calvo y Vascuñando. Deporte Santofagasta recibir a la U, que en el partido de ida se impuso en el Nacional por 2-0 a 0 al cuadro Puma. Pescado frito con
5: pebre y papas fritas. paspa y brepe nocto frito capés. Empanada de mariscos con queso y vino tinto. Totin novi y no, no cosrisma et Sana divertido, pero cuando la comida va y vuelve, no se siente divertido. Antiax, combate la acidez.
1: Resistencia, quieres cementos transex más fuerte, más resistente. Y ahora saco nuevo formato de 25 kilos. Para más información ingresa en www.empresastransex.cl. Pronto, otro contacto con la mejor y más completa información deportiva.
4: En Salcobrán tenemos una buena noticia para ti. El bienestar no es algo inalcanzable, caro o lejano en el tiempo. Es una forma de vivir. Por
3: ejemplo, es disfrutar con la sonrisa de tu hijo cada mañana.
4: En Salcobrán eso es lo que más nos importa. Porque tu bienestar no tiene que esperar. Salcobrán, tu bienestar es hoy.
0: Es hora de... Con su edificio de Ezequiel Fernández 1938, Ñuñoa. Y edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio.
6: En Ñuñoa, Inmobiliario Noyacán invita a conocer el edificio Ezequiel Fernández 1938, ubicado en uno de los sectores más tradicionales de la comuna. Cuenta con espectaculares departamentos de tres dormitorios pensados 100% en la familia. Arquitectura moderna y vanguardista. Quincho con vista panorámica, jardines interiores, exteriores y mucho más. destacándose como un edificio de calidad superior. No deje de visitar la sala de ventas y piloto en Ezequiel Fernández 1938 Fono 22373960 www.noyagam.cl. Disfruta de toda la conectividad en el mejor sector de las Condes.
4: Edificio Arboleda, excelente ubicación cercano a Avenida Colón y Américo Vespucio todo lo que necesitas en un solo lugar con amplios espacios y finas terminaciones descubre un diseño único a un precio irrepetible departamentos de 3 y 4 dormitorios de 100 a 237 metros cuadrados totales desde 6.660 UF visite nuestro espectacular piloto en Avenida Américo de Fusio, 984 esquina Cristóbal Colón Las Condes o entra a www.iarboleda.cl Fue
0: el Consejo Inmobiliario, una presentación de Inmobiliaria Noyagam con su edificio de Ezequiel Fernández 1938 Ñuñoa y Edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio. Estamos presentando por Agricultura Todas las noches son viernes. Un encuentro diferente con Fernando Villegas y Álvaro Salas.
9: Estamos de regreso con esto de los maestros. ¿Siempre fuiste a clase en la mañana o tuviste jornada? Sí, sí. Eh, buena, el, de la tarde en un,
2: en, un, en un tiempo era Después mañana y tarde y en otro momento era una jornada larga que duraba hasta las 2 o de la mira, tarde mira
9: me voy a pegar un viejazo antes era subía de clase en la mañana y salía ahí a la hora de almuerzo exacto y ahí otros otro que entraba en la tarde al mismo colegio o sea, en la misma sala y todo Quiero no, eso, eso, no, ¿sí? no, eso no me toca. Pero después, eso, 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 la jornada claro. larga, que tú entras a las 8 claro. y te dan almuerzo, te dan corazón en <risa> el colegio. Que y ahí la a las 4 o 5 de la tarde. Siempre las quiero usar o la colación. Hasta el día de hoy, así. Muy malo. Pero hasta mal. el día de hoy, así. Y los cabrón, por eso está el, el tremendo debate este de que no deberían mandar tareas para la casa los niños. No, niño? no Dini, yo creo que es un debate perfectamente imbécil porque me parece a mí que a los alumnos hay que cargarlos de exigencia, y ¿no? No, pero espérate exigencia. un poquito. Gracias. Pero los que opinan contrario dicen, bueno, ¿y a qué hora comparte con la familia aquí el niño? ¿Qué hora juega? Si va, igual va a hacerse hora. Mira, nosotros, Pero espérate, recorrer... llegáis a 6 de la tarde oscuro en invierno en la casa, a y 11, y tenéis que seguir estudiando. Te digo una, una cosa, tarea. Eh,
2: Álvaro. Mm, nosotros no. fuimos de la época en que nos daban tareas para la ¿Sí? casa. que es la sí. cuestión ¿Acaso no jugaste nunca? ¿No tuviste nunca tiempo para jugar? Yo jugaba porque Por supuesto no, no, no hacía las tareas. No, bueno, perdón, no, si nos hacíamos tiempo de una forma sí. de otra, de repente porque no hacías las tareas, de repente porque las sí. hacías rápido, o de repente salías sí. más tarde a jugar. Pero esto de pintar como que fuera una tortura. Una esclavización que el cabro tenga tarea y cosa cuando, cuando la idea es que el cabro precisamente esté ojalá la mayor parte del tiempo es adiestrando su mente, es igual va a encontrar espacio yo creo que hay lo, los, los que se de estas teorías son realmente tontos no
9: no, no, no no cachan cómo funcionan las cosas en la pero con la sociedad como está ahora en que el papá y la mamá trabajan y, y no lo ven en todo el día y llegan y el carro no está encerrado en su pieza estudiando y, y, cuál y en
2: qué lo, y ahora Tienen que, que esperar el sábado y domingo y, ya, y, y pero eso no tiene que ver con que tengan o no tengan tarea no. tiene que ver con modos de convivencia no. diferente porque ese cabro aunque no tenga tarea va a llegar y se va a encerrar en su pieza va a ver su no. televisor no. Sí. su internet y los papás también cada metido en su entonces ¿qué? No tiene nada que ver. Eso eso es entender las cosas con, digamos, pensar con el poto y no con la cabeza. Uh -huh. eh, el cabro tiene que hacer tarea, tiene que ir al colegio, tiene que tener exigencia Igual el cabro se hace tiempo para jugar, igual, digamos, en, si uh -huh. quiere va a tener convivencia con sus papás. No es necesario que alguien venga a ministrarte el tiempo y diga, no, no van a tener tareas para que pueda tener una hora de convivencia con <ríe> su papá, Eso una, <ríe> es una soberana <ríe> estupidez, padre. No sé, Si la convivencia la vas a tener o no la vas a tener por otros motivos uh -huh. y no porque te dejaron en, el en rey lo rey que sí estoy de acuerdo con contigo vida,
9: no. Aunque, sea, aunque no tenga tarea cada hoy día igual se en su pieza igual vos, entonces vos, vos de qué pieza. están hablando sí, qué sí, confío verdad sí, es tú que son tonterías
2: Igual vale es que haga tarea ¿sí? a que esté, digamos, pateando piedra o viendo tonteras o viendo películas porno ¿sí? o, o <risa> haciendo bullying a, a otros compañeros. Eso es lo otro. Y no? el ocio, tú sabes que el ocio es la madre de todos los vicios porque eso sí que es verdad. Entonces no hayan que hacer y se aburren
9: además. Entonces, la Oye, convivencia y te... con el papá consiste en pedirle a para ir a tomarse una cerveza. Y tocaste, ¡Ah! eh, tocaste el tema del bullying. Eso ha es, existido siempre. ¿eh? Ahora se llama bullying. Pero pero era un matronaje por lo menos en directo. Sí, o sea, madre, por lo menos tú tenías la posibilidad de saber quién te está haciendo bullying y la posibilidad de
2: Darle un combo. Sí. Ahora una maricona hecha a distancia sí. y por una patota.
9: Sí. Lo sí, espantoso. Sí, es verdad, bueno, nosotros no teníamos toda esta tecnología de ahora. Entonces ahí es que, que te estaba molestando. la salida la y la cresta. O no, pero eso
2: sí. es el asunto sí. tuyo. Sí. O sea, eh, eh, las relaciones eran bien naturales. Sí. Si tú a alguien no te gustaba y tenías mm. problema con él, te enfrentabas O oh, si eres cobarde, no. Mm. O, o por último sí, lo, lo acusabas y al profesor jefe o a tu mamá. Sí. Al inspector bueno. general pero esta cosa de que te persigan
9: por electrónicamente ya me parece bueno, mm. francamente. Oye, tu orientador, no sé si existe todavía en el colegio. Bueno, le, hubo le, una... este cabrón está con problemas, hay que mandarlo al orientador. Bueno, hubo una vez un había el profesor de inglés, mm. el profesor de inglés era el padre Walker.
2: No, no era mm. Walker, era no, el Walker. padre Rivero, el padre Rivero que era un no. cura muy raro. Güa era un cura chico, así que medio sospica. Entonces, cuando hacía las pruebas de inglés, mm. fabricaba como seis facsímiles distintos para que no hubiera ni una posibilidad que nadie copiara. El tuyo era distinto al de sí. todo, al de los cuatro o cinco que sí. te rodeaban. Entonces, harían varios facsímiles. Y ese gallo sí. estuvo a cargo un tiempo del tema de la orientación y organizó mm. que llegaran unos psicólogos Charlas. de la Universidad de Chile a hacer unas pruebas de inteligencia, de educación y mm. cuestiones. Y se suponía que él manejaba todo, pero lo manejó pésimo, porque a un okay. cabro que sacó un coeficiente intelectual un poco más bajo que lo normal pero dentro de lo normal, digamos en vez de sacar 100 sacó 90 ponte tú. ¿y lo echaron? no, sino que lo llamó y dijo oiga usted no tiene inteligencia para estudiar en la universidad <risa> <risa>
9: orientado, orientador era un desorientador claro, era Oye, déjame déjame la, la experiencia que yo viví en los dos lados porque yo, el profesor hizo alcanzarse clase de 10 cuando está en una prueba y ya tenés la, teniendo la otra visión, la del profe, y te das cuenta, el tiro, el que está, el que no tiene idea, el que está en la luna, el que está jugando con el lápiz, claro. no tiene idea, que no está escribiendo ni una cosa. Y el, otro que, un y, Maturana, ¿qué <ríe> y el otro que está, que está copiando, porque tú lo miráis fijo y te miran con una cara de asustado. Hace un me pilló el profe. Pero de verdad, vengan acá. ¿Qué tiene debajo de la hoja? ¿Cómo tiene un torpedo? ahí está la frase, HH. ¿Es simulado? el lado? HH. HH. HH.
2: Cuando te lo hacían formar. En fila, antes de entrar a la primera hora, te hacían formar. Y tomar distancia. Y toda la cuestión. Entonces, el inspectoría era como un oficial, así, paseando por las filas. Entonces, cuando se acercaba Por supuesto, los cabros están hablando cosas, intercambiando. Entonces, cuando se acercaba el inspector y da pasar así con los si no, no. HH HH es hueón hueón ¿entendís tú? Ah. Ese, ubica HH HH hueón hueón HH eso era todo eso
9: era el HH era la advertencia
2: que venía el inspector
9: ah era para, <tamos> para ah, que te pusiera en serio ¿Mm? para que te pusiera
2: ahí hueón formado oh, como estaba soldado estaba chico
9: en el colegio y te revisaban las orejas upgrade, y te revisan si ya hay pañuelos y si ya hay peinetas no, es extremo unas peinetas negras en la época de suciedad espantosa Claro. Qué horror. Y si ya hay pañuelo, que es si que el pañuelo ya es ah, antihigiénico, sí, pero sí, tenías no. que tener. y te ríe, muy uy, pero eran las orejas. Oye, éramos todos muy cochinos. En sí. ese chile éramos
2: sí. todos Sí, éramos más cochinos que
9: la cara. Sí, si tú que sabes, ahora el pañuelo era la inmundicia. Más huevón, esa huevón. Tú estornudás y te sonáis y te echas sí, a una, una bolsa
2: de basura. <risa> no Y además nos bañábamos re poco. pues. ¿Eh? Nos ¿Ah? nos bañábamos una vez
9: a la semana. Sí, verdad, eran también. Éramos cochinos, Y jugáis cochino. todo el día y bueno, ducháis, y el otro día nada. Aquí? No, nada. ¿No? Aquí es ducha, ni que es chuparto. Pero parte. eran. Me
2: cargaba el camarito. Y los también, ¿eh? ¿ah? Y los adultos también. Todo el mundo era muy cochino. Sí, pues sí, si no Era muy poco, sucio, la, la gente se bañaba muy poco. Una vez bueno. a la semana con raja, el fin sábado, en Latina. Y quedaba ah. las paredes latinas pingadas de, <risa> de, de Piñén, Bueno, ¿sí? Sí, ver, era el, aqueloso, que o sea. lavan el pelo cada 15 días y salía el agua negra sí, en el lavatorio. Éramos sí, sucios, todos. Uh -huh. no, ¿Por qué razones? bueno ¿Cuándo
9: empezamos a...? Hacer yo te, yo
2: tengo una fecha aproximada. Fíjate que yo recuerdo más o menos... Yo personalmente uh -huh. recuerdo que de repente estoy me descubre a mí mismo bañándome todos los putos días. Cosa uh -huh. que antes no hacía De haber uh -huh. sido. La, la semana pasada... De haber sido los... ¿Sí? 64, 65 ¿Sí? te digo, en ese momento, por algún motivo por alguna mecánica ¿Sí? la gente
9: empezó, a, empezó a,
2: usar, a todos los días y la cuestión y ya, y ¿Sí? el jabón, y el lado no. de pelo casi, dos por tres veces a la semana la cuestión. entonces se empieza a establecer, no sé cómo yo estoy bichintudo pelo, me cuestión. lo lavo
9: todos los días me lo si no, me siento, pe me pelo? es que el que había aquí el que había. pero de verdad, si no me siento incómodo, si no me lavo el...
2: yo, mi, ma yo, mi madre es que conoce a tantos españoles que llegaron de la guerra civil contada de un español pues que ella conoció un montón porque fue de las damas porteñas que mm. recibió el Winnipeg el año 89 mm. o no 38 39 mm. creo que fue y pues había unos españoles que sí, eran todos sí, muy, eh. muy pero fumadamente sí. sucios ¿eh? te voy a decir entonces uno decía lo siguiente mi mamá imitaba la voz de... yo, yo Lucia Lucia le decían Lucia yo te digo te lo, te lo voy a decir no me lo vas a creer pero si no me baño cada 15 días me empieza a picar la espalda <risa>
9: Nervoso, <risa> Era muy sucio. Pero si pensaba, ¿no? Antes pensaban no. los europeos que nosotros, que nosotros somos los cochinos, que necesitamos bañarnos todos los días. Claro. Sí, como que, bueno, todavía no. hay algunas partes donde te miran
2: raro si te bañáis tanto, porque dicen debes tener una enfermedad en la piel. Claro. No lo todavía, que... Francia también, para que estamos con cosas. No, puta, sí, no sé cómo no. será ahora. A lo mejor yo acá... Mira, estas cosas cambian de la noche a la mañana por mecánicas bien difíciles de detectar, como. De realmente anda... por películas.
9: Todavía realmente... dado en el metro de París. Sí
2: con una eh, escafandra. Eh, oye,
9: que hay que con un eh, eh, sí, Es pasoso, sí. No es, Acá, avión, no es lo, avión, pero tiene un olor a... Al...
2: Un micro de angustión, tú hueles, lo que tú hueles en mm. Chile básicamente, yo no sé cómo será ahora, porque realmente cambian estas cosas de, una, de, una, de, de, de un año a otro. Me han contado que hay muchos cabros que, 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 que han dejado de bañarse todos los días, que les encanta sentir sus olores antes. Ah, de saber por sí. qué. Yo no sé, sí, sí. pero cuando todavía usaba locomoción pública... Eh, me acuerdo que lo que uno
9: olía en la mañana era el olor a jabón y a champú. sí, Eso era lo que se sentía. Sí. Temprano en no, la mañana, no. todos bañaditos. Recién. Todos bañaditos. Claro. Sí. Pero, pero no es de, de toda la vida. Esto fue, como dices tú, fue no, no teca, éramos ¿tabas? más cochinos No, no sí. quiero entrar en detalle, ah, pero no, éramos no, locos sí. chinos. ¿eh? Andáis con olor a rodillas.
2: Andáis siempre con las rodillas sucias, los talones, los pies
9: sucios. Era una, ¿Para qué hablamos del Entonces, resto? Entonces, ¿sabes cuál es el olor a rodillas? Entre pato y poto es el olor. patipoto? ¿Un Solo no, una rodilla, está justo ahí en medio. ¡Buah! No, pero de verdad yo... No, te, te cae un día... Sopapo que decían en esa época. Olor a sopapo. ¿Eh? So Sobaco, patipoto. Sopapo. So ya, pero no hablemos de los olores, estamos hablando el día del maestro. Hablemos de los olores. ¿Qué el mes? se nos terminado
2: todo
9: el programa. Gracias, este lunes 16. De,
2: Oye, eh, de un, bueno, un saludo a los maestros que todavía aquí, porque deben haber algunos que ven su... Sí su trabajo como una cosa de Ahí. realmente transmitir un, un interés por, la, por, el, por el estudio. Y saludo también a los pocos alumnos que queden, si es que alguno está escuchando este programa, que, que realmente piensan que el colegio y la universidad es un lugar para aprender y no para ir a huevear.
9: Esa es la idea. ¿No es cierto? Bueno, hay muchos profesores y alumnos que hasta ahora están con, acompañándose de Radio Agricultura Cultura, profesores que están preparando la clase de mañana o realizando pruebas y alumnos que están calentando alguna prueba. Un saludo para ellos y ojalá que el profesor algún día gane lo que realmente se merece. ¿Pero el verdadero profesor? El maestro, el que se lo merece. El maestro. Los otros. Ya. A propósito, voy a ver si hay algún chiquicito por aquí de tantos días. Ya. Nos vamos. Sería todo. Hasta chau, mañana. Chao.